0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سؤال المستمعين فاهلاً وسهلاً بالشيخ عبدالعزيز. لا الله فيهم. أيها الطلاب نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رياض بن داري. القدري من جدة. أخونا عرضنا جزءا من أسيلة في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين بدلا من إطعام عشر مساكين وما قيمة هذا المبلغ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فكفاره اليمين قد نص الله على اهل كتابه الكريم فليس لاحد ان يخالف نص كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغه من ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفاره اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحلف الرقبه فمن لم اجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الايه فالله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزي ان تقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لا بد من عشره كما نص الله على ذلك عشرة وقراء يلقون طعاما قدره للصالح كل واحد في غرز تقريبا من قوت البلد من تمر او غرز او حنطه او غير ذلك من قوت البلد او يدعون لطعام الغداء او العشاء مجتمعين ومتفرقين حتى تكمل العشرة او تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاه كازاله ولداء او قميص او تعتق رقبه مؤمنه فان لم تستطع هذه كلها فعليك ان تصوم ثلاثه ايام هذه الكفاره التي نص الله عليها جل وعلا وليس لاحد ان يخالف ذلك ولو اطعمهم هذا خمسة اليوم خمسة غدا أربعة اليوم ست غدا ثلاثة اليوم ثلاثة غداً،, ثلاثة غدا ثلاثة غدا أربعة كل هذا لا بأس ليس من شرط هذا أن ينتمعوا ولو فرق هذا بين بيتين أو ثلاثة بيتهم في أربعة بيتهم في أربعة بيتهم في أثنان لا بأس الحاصل لا بد من عشرة طعام نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا ويقول هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة أم لا تجب في ذلك الزكاة؟
1: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجل فيها الزكاة لعم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب لأنها مستعملة والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي اذا بلغ النصاب ولو انه مستعمل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائه من نار فيكرا بها جنبه وجبينه والله وهو الحديث ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جاءت امراه وفي يد بنتها مسافتان من ذهب يعني شواري من ذهب فقال أتوا قيل زكاة هذا قال لا يسر في, في اللي... أي يسورك الله بهما يوم قيامة شواري من نار فقالتهم لله والرسول فالمقصود أن الحُلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاه لله والذب ومن هذا ما في حديث مسلم أنه قاتل رسول الله كانت ثلث الله منها ذهب فقال رسول الله اكنز هذا؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل له ليس في حلي الزكاه. اما حديث ليس في حلي الزكاه فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام والخلاصه ان الصحيح من قول العلماء ان في حلي الزكاه ذهب اذا بلغت النصاب والنصاب 20 مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أهل عشر جنيها وذلك تسبع جنيه يعني أهل عشر منه ونص لأنه فرق يسير ومن الفضة 140 مثقالا ومقدار ذلك بالفضة الديال السعودي 56 ديالة من الفضة وما يعادلها من العمل فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة اذا حال عليها الحول والواجب رب العشر فاذا كانت الحلي تبلغ عشره الاف ففيها مائتان وخمسون رب العشر واذا كانت تبلغ عشرين الفا ففيها خمسمائه رب العشر وهكذا وذلك يزيدها خيرا ويبلغ ذمتها نعم
0: جزاكم الله خيرا مم. مستمع مصري مقيم في العراق هو الأخ سيد إبراهيم مرعي بعث بسؤالين يقول إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة يقول إنني حجيت بيت الله الحرام في عام 78 ميلادية وأكملت جميع نسك الحج ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة علما بأنني لم أعلم ولم أعرض بصيام هذه الأيام فهل أصوم هذه الأيام أم أن لها كفارة أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت هنا أحرمت من المقاة لبيتها بالأمره والحج جميعا او بالعمره ثم لبيت بالحج بعدها فعليك ان تصوم هذه الايام الا اذا استطعت الهدي يعني وهو شاه من الغنم يدعو الله او ثني من المعز توكل من يذبحه في مكه الحرم الشريف للفقراء فان ذلك هو الواجب عليك الهدي فاذا كنت عاجز ما تستطيع راسا من الغنم يذبح في مكه ولا شو من المدنه ولا شو البقره في بحر مكة فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك ويكفيك ذلك أما إن كنت إنما لبيت بالحج فقط حرمت بالحج فقط مفردا فليس عليك لا صيام ولا هدي لأن الهدي إنما يجب على من تمتع على الحج فأما المفرد الذي لم يحرم الله بالحج فقط فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم
0: نعم جزاكم الله خيرا، إذا الصيام ليس على كل حال والحالة هذه على من أحرم
1: بالعمرة والحج جميعا أو بالعمرة ثم أدخل إليها الحج ولم أو بالعمرة يعني أو حل منها ثم أحرم بالحج يعني المتمتع والقارب المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه نعم في أشهر الحج نعم أو أحرم بهما جميعا أو بحرم بالعمرة نعم. وحده ثم في أثناء الطريق تنبأ بالحج معها نعم. هذا هو يقال. يسمى قارب والذي حل منها وتمتع بها ثم أحرم بالحج في وقته في يَوْمَ الثامن مثلا نعم. هذا يسمى يسميه العلماء متمتعا طيب هذا هو لا هم عليهم في الحج الذي أحرم الله مع الحج جميعا أو بالعمره ثم أدخل أهل الحج أو بالعمره وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحل منها ثم أحرم بالحج في وقته يعني في سنة نعم
0: جزاكم هذا هو
1: الذي يسمى متمتعا حتى القارئ يسمى المتمتع، هذا هو الذي عليه الهدي وهو رأس من الغنم ايوه إما جدع وضال أو سني من المعز أوسع أو أوسع بقرة يذبح في مكة في الحرم الشريف ووزع وزع على الحرم أيوة. نعم
0: إذا الصيام ليس في كل حال من الأحوال لا. لا. في حال دون حال الصيام على
1: المتمتع والقارئ
0: إذا عجز عن الهدي إذا عجز عن الهدي, الهدي. م. م. الله خيرا يسأل أخونا ويقول: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟
1: لا لا له مأساة في ذلك، إذا اغتسل إلى جنابة أو يوم الجمعة لا نعلم، لا لكن هو الأفضل أن يبتلي بالغضوب، بغسل الجنابة يتوضأ ثم يغتسل لجنابه ويكفي شغل الأول. كان النبي يتوضا أولا عليه الصلاه والسلام يعني يستنجي ويغسل ما اصاب فرجه ثم يتوضا رؤى الصلاه ثم يغتسل حتى اذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء ليس عليه هموم بعد ذلك الا ان احدث اذا مسه فرجه او حرج من الريح فانه يجل اما اذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث فانه رؤى هو الاول كافي اما غسل الجمعه فإنه إن شاء توضأ قبله وإن شاء توضأ بعده. لا يكفي وحده الغسل، بد من وضوء إما قبله وإما بعده. وإذا توضأ قبله وبعده وهو طغيان فلا حرج في ذلك، <تصفيق> لأنه تجرد ليغتسل، <أن> <تصفيق> فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو لم يلبس الثياب في الجمعة في غسل جنابه أو في غسل الجمعة أو نحو فلا بأس إن شاء الله.
0: نعم ولا حرج. <تصفيق> جزاكم الله خيرا مستمع من الدمام هو الأخ فهد إبراهيم يذكر رقم صندوق البريد والرمز البريدي وله جمع من الأسئلة في سؤاله الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم؟ وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق جزاكم الله خيرا.
1: نعم صح عليه الصلاه والسلام ان عيطة المؤمن إلى نصف ساقه ولا حرج عليه ان ينزل الى الكعب وصح انه عليه الصلاه والسلام انه قال ما اسلم الكعبين من الازار فهو في النار وهذا يعم جميع الملابس يعني المطلوبون يعم الازار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم اللست ويعم غير ذلك من الملابس. <تصفيق> الواجب على المؤمن الرجل ان تكون ملابسه في حد الكعب، لا تنزل من الكعب. اما المراه فالسنه لها ان ترخي ثيابها حتى تستر قدميها. الا ان يكون عليها جرابان في إليها فلا باس. لا باس ان تصرف اذا كانت عليها اذا كان عليها الجوارب. المقصود ان الرجل ليس له ان يرخي تحت الكعب, الحد الكعب من اي ملبس كان ازارا او قميصا او سراويل او بشتا او غير ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسبال وشدد فيها عليه الصلاه والسلام واذا كان عن تكبر صار التالز معظم اذا كان الاخاء للتكبر والتعاظم والخياله صار الذنب اعظم كما قال عليه الصلاه والسلام من جرز ثوبه خياله منظر الله إلى يوم القيامة فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك ويحذر ملابس المتكبرين وأن يبتعد عن يظن به هذا الشر فيرفع ثيابه إلى نصف الشاق فأقل من نصف فأقل إلى تعب هذا هو مشروع، وإذا كان في بيئة يتعبه بذلك ويتأذى بذلك فلا حاجه الى يعني ان يرفع الى الحمد لله رخصه يرخي الى الكعب والحمد لله طيب. ويستريح من الاذى ولا ولا باس
0: جزائكم. لانها
1: سنه فقط مستحب الحمد لله. المحرم ان ينزل على الكعب هذا هو المحرم اما من الكعب
0: الى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله. جزاكم الله خير مم. ونفع بكم. مم. أخونا فهد إبراهيم من الدمام يقول هل هناك دليل شرعي يحرم وضع الكحل على العين والحنة الخضاب على الأيدي والأرجل بالنسبة للرجل علما بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء إنما عادة
1: ليس المؤمن يتشبه بالنساء لا بالحنة ولا غيرها ولو كان عاده ليس له من البارحه ما يكون فيه متشبها بالنساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن متشبهين من الرجال بالنساء ولا ولعن متشبهات من النساء بالرجال اما الكحل فلا باس مشروع للجميع للرجال والنساء قل عينيه لا باس الكحل طيب ونافع وقد كان لم يفتح عليه الصلاه والسلام فلا باس بذلك نعم
0: اخونا يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائدة علما بأن البنوك تتعامل بالفائدة هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا أي. يقول لدي حساب في أحد البنوك بدون فائدة علما بأن البنوك تتعامل بالفائدة هل تكون أموالي دخلت في حكم الربا وهل علي إثم وهل أسحب رصيدي من البنوك علما بأنني أخاف ضياعها؟
1: لا حرج عليك يعني في ذلك أن تودع مالك البنوك خوفا عليها وهذه مسألة ضرورة فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية تشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها فإنها فإن ذلك أولى وأحق البنوك الإسلامية يجب أن تشجع ويجب أن تعان وإذا وقع منها زله او خطا تنبه على خطاها وتصلح اخطاؤها حتى تكون منافسه للملوك الربويه وحتى يعترض المسلمون بها عن الملوك الربويه في امكانك ان تودعها في البلوك الاسلاميه وتاخذ فائده شرعيه في المعاملات المضاربه اما الفائده المعينه كعشره في المئه او خمسه في المئه هي يعني لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية، فممنوعة من جميع في جميع الأحوال، فليس لأحد أن يأخذ فائدة معينة لا في البنك الإسلامي ولا من التاجر المعين ولا في البنك الربوي ولا في غير ذلك. الفوائد معينة كأن تدفع إلى البنك الإسلامي أو البنك الربوي أو إلى التاجر المعين ألف على أن يعطيك كل شهر أو كل سنة فائدة معينة 10% 5% هذا لا يجوز. هذا من الربا. لكن الملوك الاسلاميه تستطيع ان تصرف في المال بالطرق الاسلاميه المضاربه والشراء حاجات تبيعها بفائده وتجمع الارباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفق عليه وهو مثلا نصف زبح ثلث الزبح ونصف الزبح على ما اتفقت عليه في الملوك الاسلاميه مع صاحب المال فالحاصل انه لا حرج في ايداع المال في البنوك الربويه بدون فائده للضروره والخوف عليه، لكن اذا وجدت مندوحة عن ذلك بان يعني تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده او عند البنوك الاسلاميه بدون فائده او على ان تعمل فيها البنوك الاسلاميه بالعمل الشرعي والمرابحه الشرعيه، هذا كله
0: هو الواجب عليك لئلا تشجع الربا واهل الربا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. المستمعات <تصفيق> ام احمد من المنطقه الشماليه رفحه وتعمل معلمه بعثت برساله ضمنتها ثمانيه اسئله. <تصفيق> في سؤالها الاول تقول: هل تغطيه الراس واليدين والقدمين واجبه عند سجود التلاوه؟
1: ليست واجبه لا، سجود التلاوه ليست الصلاة بل هي خضوع لله وذل بين يديه كالقضاء والذكر ونعم ذلك هذا هو الصواب وقال بعض اهل العلم انها كالصلاه لا بد من طهاره ولا بد من سته عوره فاذا سجدت المراه ستر كان هذا افضل واولى خروجا من أخلاف العلماء وهكذا اذا كانت على طهاره كالرجل سواء لكن لا يجب هذا لو سجدت ورأسها مكشوف أو وهي على غير وضوء فالسجود صحيح على الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل فإن سجود التلاوة يمر على الإنسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك قد ثبت عن ابن عمر الله عنه ما يدل على أنه ليس بشرط أنه لا مانع من السجود على غير طهارة فالحاصل أن سجود التلاوة التلاوه وسجد الشكر لا يشترط لهما الطهاره فانه بشر بولاد الله او بفتح الاسلام او بامر ينفع المسلمين فسجد شكرا لله فلا باس ولو كان على غير الطهاره ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل ام سيلمه الكذاب سجد لله شكرا فالحاصل ان سجد التلاوه وسجد الشكر لا يشترط لهما الطهارة ولا السفطرة التي في الصلاة فالأمر فيهما أوسع والحمد لله هذا هو الصور
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول ما هي كيفية المسح على الجورب مثلا أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة وعند عودتي للمنزل المنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي فهل هذا جائز؟ لا بأس،
1: لا الحمد من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوما وليلة وهو مقيم غير مسافر وإن شاء خلعهما ما تشاء. ولو لم فيهما إلا مرة واحدة. لكن له رخصة أن تبقى عليه 24 ساعة بعد المسح بعد الحديث ومسح 24 ساعة يوم وليلة. والمسافر له ثلاثة ايام يعني اثنتين وسبعين ساعه ثلاث ايام بلياليها بعد الحدث والمسح فالحاصل انه لا باس ان يمسح لها وقتها او وقتين ثم يخلى لها نعم
0: جزاكم الله خيرا لعله من المناسب سمحت الشيخ ان تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها اذا ما اراد المسح على الخرفين او الجوربين نعم
1: اولا لابد من طهاره يلبسهما على طهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لما <تصفيق> لما اراد <تصفيق> لما اراد المغيره ان ينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا اراد يمسح فليلبسهما على طهاره <تصفيق> رجلا كان او امراه مسافرا او مقيما ثانيا لابد من ان يكون ساترين خفين او لابد ان يكون ساترين صفيقين و يسمح بالخروج اليسيره على الصحيح لكن الخروج اليسيره الرفاه ينفع عنها على الصحيح طيب. والثالث ان يكون مدة المده المعينه يوم ليله المقيم ثلاثة ايام من يدها المسافر طيب. لا يمسح في اكثر من ذلك فاذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على خفين والمربين والبقاء كذلك نعم
0: جزاكم الله خير <تصفيق> سمعت شيخ لاحظت ان بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب فاذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصوره صحيح هل هو صحيح فعلا لا لا ما يصح لا
1: بد يكون المسح على الجورب نعم فاذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع يخلع الجورب انتهى الغلو وطل الغلو فاذا عارف مسح, مسح عليهما جميعا يا يبطل الوضوء بخلع احدهما. اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندره او النعل فلا ينظر بذلك، اذا خلعها لا بس يكون الحكم للجورب. واذا خلع النعل او الكندره التي على الجورب لا ينظر. اما اذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا. اذا خلع واحدا خلع الاخر وبطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له ان المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج الى العقب ولا اسفل الخف طيب. مثل متى مسح على ظاهر قدميه كذا كان الفرص يمسح على ظاهر الخفين فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الاسفل انما السنه مسح الظاهر فقط ما قال علي الله عليه رضي على الله عنه لو كان الدين امراي لكان اسفل الخف او لا بالمسح من علاه رأي رايتن يمسح على ظاهر الخفين عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> فالحاصل ان هذا هو الحال المس ظاهر الخف والله الجورب. وهنا مساله ايضا قد تخفى وهي مساله الجبيره. اذا طيب. كان الانسان عليه جبيره في قدمه او في ذراعه او في وجهه في جرح فانه يسحب عليها وليس لها وقت معين. ما دامت موجوده يمسح ولو طالت المده حتى يشفى من تحتها ويزيلها. طيب. ولا وليس لهذا حد محدود الا العافيه
0: طيب. ويمسح
1: عليها كلها على الجبيره كلها
0: مم.
1: ولو كانت وضعت على غير طهاره او جرح مثلا مم. في يده او في رجله وهو على غير ورود ثم وضع على الجبيره عليه او وضع على الطبيب عليه الجبيره فانه يمسح مطلقا على الراجح ولو كان وضعها حين وضعها على غير ورود وهكذا في غصب في جنابه اذا كان بظهره لا يعني لزجه في ظهره او في جنبه او جبيره فانه يمر عليها الماء ويكفي عند الغصن ولا حاجه الى يزيلها بل ما تمر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله
0: نعم. بارك الله فيكم مم. ذكرتم انه لو كانت الجبيره على حدث اصغر ما عن الحدث الاكبر شيخ عبد يعني. مثل
1: ما تقدم ولو أيوة. ولو حدث اكبر
0: ولو حدث اكبر فالحكم واحد ابد عليها في الوضوء ويورع عليها في الغسل جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته